0: 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos presagios. Tercer bloque de Buenos presagios y mientras tanto estábamos charlando ya con nuestro invitado panelista Pablo Domínguez. No, no me no me vas a nunca que te diga el pela, Es algo que está no, más allá. Sí, sí, me
1: como quieras.
0: esté más allá de toda mi posibilidad de decirte así. ¿Cómo? Pero vos nunca te ves con eso. Pero yo te digo... No,
1: pero nada, con ninguno. No, 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 no. Eh, me, me dicen cosas peores a veces para llamarme, mm. para nombrarme y nada. No bueno. pasa nada. <risas> Pablo El Pela Domínguez, bienvenido bueno, Buenos Presagios. Gracias. Ya me metieron presión con lo de panelista, así que... No, un, no, no. ver, no, 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 me gustan de... las presiones, me gusta Lo tomo ayer, creo que le comentaba a Pablito, lo, lo encontré en una reunión de la radio, le comentaba que... Eh, bueno, la invitación es eso, la, la, la agradezco muchísimo porque es un programa que me gusta, o sea, toda nuestra radio, toda la programación de la radio me gusta, pero con este programa como que tengo una... Eh, Un un cariño especial porque son gente muy lectora, tienen un público muy lector, entonces hay como una afinidad un poquito más más estrecha. (ríe) Y y les decía que lo tomo como un desafío porque justamente es eso lo que me, me motiva, que que me, me propongo eh, comentarles cosas que por ahí eh, les aporte algo a ustedes y a, y a la audiencia, ¿no? porque sé que están todo el tiempo hablando de libros, llamando a escritores, escritoras, eh, proponen lecturas, y eso está buenísimo. Entonces, bueno, eso. El desafío de, de tratar de proponer algo distinto o, o, o diferente. Nuevo no, pues ya está todo inventado, no vamos a inventar nada a esta altura. No
0: sé, a mí me pasa que hay un montón de literatura que que conozco autores y autoras que que sé de nombre, que a veces no no me he cruzado, que uno medio se corre, medio espantado porque no es del palo de lo que uno lee habitualmente. No sé, ahora estoy leyendo La la China Iron, eh. de Cabezón Cámara. Empecé leyendo primero una historieta de Cabezón Cámara porque... No, 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 le quise entrar una primera vez y, y me cuesta, ¿eh? Ay, cómo me cuesta, cómo me está costando. Vos estás ser? formado en
1: la gauchesca, por eso. No no, no, no,
0: Bueno, nunca leí el, nunca leí el Martín Fierro, porque empezaba y reboto, empiezo y reboto. Ah, mire. Y nada, sé de lo que se trata porque después de tantos años de Igual toda
2: la primera parte es como una novela, es la última parte la que hay que remarla porque se pone...
0: ¿En la China Iron o en el Martín Fierro?
2: No, el Martín Fierro es Ah, todo. O sea, ¿se
0: pone más en volante todavía de lo que está ahora? Se pone Gachesca. ¿Qué cosa? La
2: la... La China Iron. Bueno, qué sé yo, por
0: Dios de la Virgen, pero estas descripciones... El otro día me decían, no, pero está re linda la descripción esa del... Sí, bueno, sí, puede ser linda un ratito. Pero eso es... Eh, la prosa <risa> ¿Cómo? o sea, después se pone en verso
2: después se pone en gauchesca,
0: claro bueno, gauchesca, qué sé yo bueno pero en no sé. Santos Vega no es en, B, en verso, si mal no me acuerdo eh, pero... sí o Don Segundo Sombra, ¿cuál de todas esas no son en verso? sí, o que son... la,
1: la gauchesca es poesía, es poesía en verso, ah, sí, no, en verso. No, toda no, la gauchesca es poesía qué? en verso sí, sí el único sí. que leí fue, ¿cuál es? el de Aniceto
0: el Pollo, ¿cuál es? el de el Fausto Criollo, el ese es Fonte el único mi. que más o menos leí de corrido,
1: pero eh. bueno bueno, pero no estamos para hablar de gauchesca no, hablemos igual de libros, de literatura, pero me parece que la cuestión siempre pasa por los gustos, yo siempre digo eso, la literatura de los libros es cuestión de gusto. no hay cosas buenas, no hay cosas malas, ni... puede que uno tenga la, la, la impresión de que hay una cosa que está mejor escrita que otra, pero siempre para mí termina siendo cuestión de gustos. Pero vos pues,
0: trajiste algo particular, contanos sí, eso. Sí, sí, porque sí. El tipo vino con ojo y todo. De sí, 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 que sí todo. Me trajo el programa, el tipo vino con no, todo. No, pero
1: picante. es porque si no me olvido de cosas y también quiero ser eh, sintético, no quiero tampoco tomarme demasiadas atribuciones, porque es la primera vez que me invitan, no me van a querer invitar más. No traje nada mm. para compartir, así que. <risa> eh, no, traje un libro eh, que se llama Pelea de Gallos. Que es de una escritora ecuatoriana que se llama María Fernanda Ampuero. que, eh, Bueno, para empezar es, es media contemporánea a nosotros, es de 1976. Eso por ahí no, nos acerca un poco, no sé, en el caso Yo de Bárbara, soy de pero a nosotros. ¿Vos
2: a él? 82? Ah, claro. Sí, no estoy tan no, no, no tampoco.
1: Tampoco. Bueno, una ecuatoriana, eh, periodista, obviamente escritora, vivió ilegal en España, vivió, parece que un tiempo en Argentina, eh, vivió en México y está otra vez en Ecuador. Eh, tiene dos libros de, bien conocidos que son Sacrificios Humanos, que lo sacó el año pasado, y este, Pelea de Gallos, que es del 2018. Al principio eh, empezó a, a remarla y a surgir y a hacerse conocida por este libro, por Pelea de Gallos, hasta que en algún momento explotó. Eh, Yo la otra vez estaba tratando de buscarle la vuelta para traer autores y autoras que no tuvieran que beber con el famoso canon, ¿no? Esos autores que ya viven de de sus libros, viven de lo que hacen y demás, sino de esos que van medio caminando por los bordes. Y Fernanda Ampuero ya está ahí, está ahí, digamos que está casi a punto de empezar a vivir de lo que está haciendo. Además, se buscó una editora genial, lo edita eh, Leila Guerrero, la la argentina. Entonces, como que eso la la potenció mucho más. y quería compartir algunas impresiones de este libro porque me parece que está bueno, que tiene muchas cosas distintas. Un libro que tiene 13 cuentos y que en el libro lo que hay de particular es que la, las mujeres son las personajes principales de todas las historias. ¿Y cómo las presenta? Las presenta como víctimas. Eh, y las presenta como víctimas del sistema, del sistema social, del sistema capitalista, las presenta como víctimas del patriarcado, pero también las presenta como víctimas de otras mujeres que ahí se mete por ahí, empieza a meterse ya de movida en cosas que no son correctas, ¿no? Ya está metiéndose en una cuestión más, más polémica. Eh, y después me parece que hay, que esto, esto también lo están comentando la mayoría de los que le reseñan el libro, le arman la crítica, después hay, hay algo que, que atraviesa todas las historias, que es un, quizá el punto fuerte del libro, que tiene que ver con una idea de que presenta a la familia, no a la familia como institución, como el origen de todos los males. ¿No? dice que la familia, o sea, el libro deja entrever que la familia es el lugar más inseguro que pueda haber para las personas, que la familia es el lugar donde pasan las peores cosas, que eh, la familia es una zona en riesgo para la infancia, por ejemplo, que la familia y la casa, son, la, la casa de la familia son escenarios de miedo. No, se mete para mí en algo que está bueno porque hay una, una idea de familia que viene de muchísimos años atrás claro qué familia reforzada pues, pues. por la iglesia por el Estado y por un montón de instituciones que sostienen un sistema como el actual, que dice que la familia es lo mejor que hay, que es el lugar de contención el lugar de amor, el lugar por excelencia donde todos cuando tenemos algún problema nos refugiamos, una idea que llega hasta el deporte cuando un equipo juega de fútbol, juega bien y sale campeón y gana las copas cuando declaran los jugadores dicen no nosotros, nuestros logros se basan en que somos un grupo unido y somos como una familia, ¿bueno? Sí, sí, sí. <risa> Entonces esta tipa dice, no, no, vamos a, en, en cada una de mis historias voy a armar esta idea de que la familia es el lugar más inseguro, es el peor lugar para una persona y sobre todo para un chico. Entonces a partir de eso, arma historias totalmente ficcionadas donde lo que menos quiere es ser correcta o dejar un mensaje o moralizar. Te cu- lo que le importa a la tipa es contar una buena historia y armarla bien y escribirla bien. Entonces me parece que ahí eso está está bueno, te saca de algunos lugares, cuando uno quiere a veces en literatura buscar eh, cosas que pongan en duda, en cuestionamiento todos estos asuntos, a veces se cae eh, los que escriben, eh, los que arman la ficción a veces caen en... En, en, lo, en, la en la moraleja. En aleccionarte, en dejarte un mensaje, claro, esta tipa no quiere dejar ningún mensaje, te quiere poner esas cosas en evidencia y de una forma asquerosa, una forma que, que da rabia, que da asco, da miedo, da morbo, también tiene eh, la habilidad de presentar a la par de todas esas sensaciones que te dejan cada uno de los cuentos, te, te deja también una sensación de ternura, de amor, de que hay, que hay coraje, que hay belleza, que hay perdón. Eh,
0: y, después... y ¿Eso no es contradictorio? Claro ah, que entonces, es contradictorio. No, no, sí. me refiero a lo del mensaje que decías antes. ¿En qué sentido? Bueno, si te estoy diciendo que hay amor, estoy dejándote un mensaje. Hay amor. Sí, pero lo muestra de una manera... En que, en Yo que, no creo que nada de, no deje mensaje. El tema es que querés leer eso. No, no, está bueno. Eso, sí, sí, no, está bueno
1: no no Lo que no quiere dejar es el, el, el mensaje eh, de manual. La bajada de, La bajada de línea oficialista, digamos. Y de manual Exacto. que dice... Eh, Porque si no quiere familia,
0: algo quiere dejar. Claro, Pensaba, claro, algún, claro. Algún reemplazo o alguna cosa superadora debe proponer. ¿O no, no sé, no, no la Yo creo nunca. que lo que le importan okay. son las
1: historias, yo creo que Perfecto. lo que le importan yo son las sé. historias y sí, muestra amor, muestra fraternidad, muestra solidaridad y demás, pero, pero lo muestra de una manera casi estética, no aleccionadora y no de manual, no dice hay que cuidar a las infancias, no, muestra a pibes sufriendo, claro, a, a eso va. Y... y por ahí también
2: lo que puede hacer es que te está cuestionando por lo que vos contabas. Eh, instituciones que son casi intocables como la claro, familia. Ya claro. me
0: están diciendo pero... que quieren el libro que está contando el Pela, lo cual me acabo de enterar de que están escuchando la radio Dora Vamos. Palacio, nos está mandando un mensajito, ya quieres el libro que está contando.
1: Y Dora escuchó asco, rabia, miedo y todo eso, dijo sí. No, pero además
0: amor, porque es una compañera valiosa, <risa> que además es Obvio, una, que una mujer que, que lucha porque es justamente. Una tierna por dentro. Después te pega un ladrillazo, pero eso es un oh, mango aparte. Y eso, y pero va con amor, lindo. claro. Eh, tiene sí. un, un estilo en puero. Claro, claro. Ahorita, bueno, sí, bueno, nada quienes. Eh? Después eh, nos deja un ejemplar ahí para que después sí, sí, sí. sortiemos de sí. alguna cosa, lo vamos a hacer
1: previo a leerlo nosotros, pues En Lauchas Viles, por supuesto. Y bueno, para ir cerrando algunas ideas. No, no, cerrando las pelotas, eh. tenemos te, te como 20
0: minutos. ¿ah? Así que lee tranquilo, chaval. No, tranquilo. y que va
1: allá de que tiene de que es una tipa que vivió de ilegal en España, que se empezó a forjar su carrera ahí en, en Europa, eh, a los tumbos, con mucho sacrificio y demás. Siempre, siempre escribió con apego a su país a Latinoamérica, a todo lo que pasa a todos sus personajes, todas sus historias son comunes a cualquiera de nuestros países y eso adrede, lo hace porque siente que ese es su territorio donde ella tiene que escribir
0: Viste que hay toda una rama ahora de, de, las, de las mujeres en literatura con esa, con, con esa idea Cabezón está Cámara, bien. Valle eso está que bien. estábamos charlando recién habla de cuestiones que hacen sí. a la Argentina
1: sí. Mariano Enríquez, sí, también, sí, sí. su C'est novela casa. Sí, sí, Claro sí. Bueno, si quería ahora comentamos unas cosas de esas Bueno, eh, sí eh, eh, no, eso, que escribe con apego en Latinoamérica, sobre todo excede el apego a su país, obviamente, porque vivió en México, anduvo por Argentina. Eh, y después lo que tiene también es que, por todo lo que yo les cuento, a lo mejor se pueden llegar a imaginar que anda ahí caminando en los límites de la cuestión del terror. Anda pisando, tiene como que ganas de meter un pie ahí. parece que en el libro, en el último libro lo hace, que empieza a pisar las ideas del terror y demás, al estilo Mariano Enríquez por ejemplo... Eh, pero acá en este libro todavía no lo hace lo que sí hace es meterse en una idea que está muy buena que es la idea de la monstruosidad obviamente con todas estas cosas que yo le comenté uno se puede llegar a imaginar que está la idea de la monstruosidad pero la idea de la monstruosidad eh, de lo monstruoso eh, como una cuestión que está dentro nuestro adentro de las personas no no presenta la monstruosidad con con cosas externas con animales, con figuras no no la monstruosidad metida adentro nuestro Hay un un cuento, un relato, que justamente se llama Moutros, y leo un poquito, que empieza así. Narcisa siempre decía que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero nosotras no le creíamos porque en todas las películas de terror los que daban miedo eran los muertos, los regresados, los poseídos. Bueno, ella se mete en lo moutroso pero así, con esta idea, con la idea de Narcisa que le dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, lo moutroso adentro de las personas. Y eso me parece que también está bueno y es una forma de meterse en toda esta idea del, del terror y del miedo que, que a veces tiene mucho más efecto en algunas personas que, que la otra idea de los muertos, de los monstruos y demás, que también te puede llegar a hacer pegar un cagazo bárbaro, pero no es este el caso.
0: Eh, el otro día comentaba estaba buscando la autora porque mi memoria a corto plazo es cortita que, recomend- que no recomendé o recomendé poco pero o con pocas ganas a una autora también que está haciendo lo mismo que hay como una tendencia también en la literatura en este momento de esto de, de lo monstruoso más que de lo del terror donde también claro. el horror está puesto ahí eh, en los vínculos no digamos claro. en, en los vínculos entre las personas eso es lo que termina siendo o, o, mejor dicho, estos vínculos que tenemos hoy entre las personas es horroroso. Quizás también es una crítica a eso. Sí, puede ser. Sí, sí, sí.
2: sí. Igual también lo que más hace pensar es como es, se empieza a blanquear un poco más con esta, esta generación de autoras en plantear, ¿no es cierto?, este, el horror que tiene el ser humano en sí mismo, sin caer, eh, o sin tener que recurrir a herramientas como. Eh, un realismo mágico o como los victorianos con los monstruos que en en última instancia te estaban mostrando lo mismo, la maldad y el horror que podía tener el mismo ser humano en sí mismo pero que tenían que eh, ponerlo o externalizarlo en otra figura que podía ser representación, que podía ser alegórica que podía ser una excepción y acá directamente es como que está más blanqueado es parte de la realidad misma y también cuestiona las instituciones que se... Digamos, la familia históricamente es, ha sido como la institución base de todo organismo político. Y claro. para muchas civilizaciones, o sea, el confucianismo de todo el sistema político emulaba a la familia. Entonces, el poner en cuestionamiento este lugar feliz, ¿no es cierto? Claro. Sin necesidad de ir a una ficción.
1: Claro, sí, sí. sí, o sea, sí
2: relatando algo que puede ser una realidad cotidiana y con la que uno puede empatizar o ver en las noticias.
1: Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Tiene y leyendo un poco sobre su vida, algunas entrevistas que le han hecho, toda esta idea tiene un arraigo personal en ella eh, y que tiene que ver, por ejemplo, con esto de que ella contaba que bueno tiene 46 años y eh, se hizo su vida sola, vivió en Europa, consiguió laburo, está a punto casi de vivir de, de lo que le gusta hacer. Eh, una tipa que milita al feminismo, que va al frente, una figura retragresora, se la rebanca, una genia la tipa. Eh, pero la, la mamá de ella dice que su mamá siente que, que hay algo que todavía no le dio, que ella todavía no le dio. que no le dio? Un hijo. Entonces ella dice, yo un día me voy a ganar el premio Nobel, así lo dijo. Y mi mamá va a estar diciendo, ay, se ganó el premio Nobel, pero no me dio un nieto. Pero no tiene un nieto. No me dio un nieto, está ahí. Qué tremendo. Sí, es tremendo, sí, sí, sí. Entonces tiene un arraigo. No siempre es así, ¿no? Hay veces que la, la, la ficción nace de cualquier lado, pero en este en este caso parece que hay un poco de arraigo en esa historia de vida que, que tiene que ver con ella. Que bueno, que es una tipa que, que hace lo que quiere y que va por otros caminos a los convencionales que la familia nos ha marcado durante tanto tiempo como dice Bárbara y después otra cosa que me quedé pensando que me comentaste el compararla por ahí con con Mariana Enrique, que que está bien que mucha gente la compara que también la la ponen a la par de Selva Almada Eh, hay una idea también que anda dando vueltas que que ella la rechaza, lo leí en una entrevista también, después si quieren les comparto las entrevistas que consulté Eh, hay una idea que ella rechaza de de raíz, que tiene que ver con esto de que le están empezando a, ...a nombrar todo este, a, todo, este, todo este surgimiento de autoras, mujeres, narradoras... ...de mucho peso, que están publicando bastante... ...que la están empezando a, a nombrar con la idea de el nuevo boom latinoamericano. La tipa dice, no, 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 dice, no tenemos nada que ver con eso... ...nos conocemos, tenemos afinidad pero ya nombrarnos con la idea de boom latinoamericano, que es una expresión artística de un momento pasado donde eh, los autores eran todos hombres, donde había un negocio editorial, obviamente, que, que elegía a esos autores y dejaba fuera otras autoras, por ejemplo. no ya La tipa dice, no, ya no, no nos mezclen con eso, no nos metan con eso, no necesitamos etiquetas, escribimos, nos conocemos, nos queremos, pero no, alejen no de esa idea. ¿No? porque hay una presencia real de, de mujeres y, y está bueno, y está buenísimo no sé, está, a, a, está Bansi en, en Bolivia eh, bueno, Mariana Enrique es de Selva Almada Ampuero es de Ecuador hay una un, un, un emergente muy fuerte de mujeres que, que están narrando, que están escribiendo cuentos que están escribiendo novelas y que, que bueno, que tampoco es nada raro la mujer siempre escribió, no es que ¡uy! Oh, empezaron a escribir las mujeres, no, por favor eh, hay quizá una casualidad y que, que son autoras tremendas que tienen una fuerza y están publicando unos libros impresionantes eh, o quizá también hay otras condi- otro, otros condimentos que tienen que ver con con, con los con, momentos históricos con también. los momentos históricos, exacto con el empuje que hay con, con el movimiento feminista y demás. capaz que es eso también lo que las está empujando pero sí me parece que, que está bien la, la, la aclarada de ideas que hacen pueros decir no nos metan con eso, ni se les ocurra nombrarnos así porque no nos sentimos incluidas en un, en una etiqueta de ese tipo. Cuando estuvimos en la crack,
0: eh, presenciamos una muestra de lo que era eh, historietas argentinas, historietistas argentinas, donde eh, muchas de ellas trabajaban bajo seudónimos, muchas veces no eran nombradas, muchas veces no eran... o tenían que tener seudónimos de varón. Claro. O, o cuestiones así para poder... Eh, pronunciar su obra, publicar su obra en este momento más allá de la existencia de estas autoras que han ganado este renombre ¿hay una recuperación de la obra perdida perdida en el sentido de que o no fue publicada como correspondía o poquito, de mujeres de otras décadas que que de pronto en este este resurgir logran, logran
1: recuperar Sí, sí, sí. Y acá me, me saco la, la falsa modestia y, y la dejo acá, del otro lado de la puerta. Y acá yo, humildes no hay <ríe> ninguno acá eh, Con nuestra editorial con Facón Grande, mi compañera Lore está haciendo un trabajo re lindo con todo eso. Está publicando eh, un montón de autoras que a lo mejor yo, por ejemplo, no, no conocía, que las ignoraba. Y sí, me parece que es un laburo que se está haciendo en muchos lados que a veces tiene a, la, a las editoriales independientes a la cabeza. Y sí, se está recuperando toda esa literatura que alguna vez leí una idea, que, una idea muy cortita, que decía, a lo mejor en algún momento de la historia, cuando había poemas que se firmaban como anónimos, los, las autoras eran mujeres. Y no las podían firmar. Con esa idea que, que, que decís vos, no. La próxima
0: le que... invitamos también a Lore. Por entonces. favor, sí, sí, <risa> por favor. Uy, no, porque. Por favor, o sea, sí. aclaremos también que, que, que no está Lore acá, también un poco por corto yo, porque no me di <risa> bueno, cuenta, porque a, pa- a Pablo lo conozco de muchos más años que a Lore. Pero a la próxima vienen juntos, ¿qué También, ¿también? sí, claras, sí. Poco... Le, dejamos,
1: le dejamos a la chica chicas Brenda o a Lautaro ahí, a las pibas. Pero a
0: Lautaro, se... sí, sí. O, o las metemos acá también a las pibas, sí, pibas sí, digo. Deben sí, saber sí. de literatura sí. un montón. sacan unas fotos preciosas una de tus hijas, así
1: que va por ahí también pero sí, me parece que sí que es eso, hay una recuperación muy linda y muy enriquecedora porque o sea, había un momento también en que estaba estaba esta idea de, de que eh, había como un, como un juego medio provocador que decían, ¿quién es el autor de Frankenstein? claro no y, y, y bueno, a mí también esa pregunta me descolocó, Yo empecé a pensar ¿quién era el tipo? ¿quién era el autor? no, era una autora era una ¿no? autora. esa idea de una novela o una historia tan, tan universal, tan que ha persistido tanto en el tiempo, asociada a un autor que no nos acordamos el nombre ¿No? yo siempre la, aso- la asocié a un autor a un, a un hombre, a un escritor, que ni siquiera supe el nombre, nunca, cuando me dijeron bueno, fíjate quién es el autor wow, eh, qué sorpresa bueno, y sin embargo Rowling después de tener el éxito como
0: autora de Harry Potter, la siguiente gran saga que saca, la saca con nombre de varón Hace sí. al revés, cambia, cambia para ser los policiales que hace, un poco para despegarse de ella como autora de, de fantasía. Sí. O oh, andá a saber por qué demonios, pero toda la saga esta del detective Cormoran, creo que es, el no he claro. leído nada de eso, eh, lo saca con un título de, con nombre de varón. Tardaron mucho ah, en mirá, darse cuenta sabía. de que... No, no, yo me enteré hace relativamente bueno. poco que ella había sacado... Esos cinco o seis libros con, con el seudónimo que todavía lo usa, ¿no? Hace poco salió una novela nueva donde ya todo el mundo sabe que es Rowling con ese seudónimo. Claro. Pero bueno, también, también ahora lo pueden hacer al revés, pueden a propósito ocultar ocultar su, su identidad
1: civil, por decirlo así. Pero sí, coincido con eso, sí, sí, de que hay, hay una recuperación y después también hay, hay una cuestión de, de, de de emergentes de emergentes escritoras que deben estar publicando y que no las vamos capaz que no las conocemos nunca vamos la, el, el, el mapa de, de, de gente de autores y autoras que está publicando para achicarlo un poco en nuestro país es impresionante es impresionante y, y bueno después entrar en el juego de cuestiones editoriales y de negocio que Muchas veces son la, las grandes empresas editoriales las que eligen quiénes van a estar en, eh, en, en las bateas de las librerías, por ejemplo. Quiénes van a ser conocidas y quiénes no.
0: y eh, Eso a veces
1: se escapa al autor. ¿Y eh.
0: antologías feministas? Porque en historietas hay, de hecho hay varias. Eh, ahora dentro de poco hay una, inclusive Vamos las pibas, que es una, que es una con, convención donde son la mayoría autoras mujeres o disidencias donde publican historietas, eso, eso pero en literatura, y de paso te cuento que Nidia Aguilera te manda saludos por la, la, por la página de Facebook Saludos Nidia porque a veces también eso no las editoriales eligen pero a veces una selección, una antología te permite conocer a un montón de autoras sí
1: Sí, yo no, no he visto nada que y me llame tampoco. la atención. Eh, y si veo, están son de autoras clásicas y ya, digamos, de hace dos siglos atrás, y que el eje siempre es el amor, 20 poemas de amor escritos por mujeres. esas antologías hay eh, Bueno, todavía. hace poco salió una de fútbol. ¿no? Bueno, bueno, la de claro. Claro, yo me enteré hace, hace poquito, en este, esta semana, porque me pasó esto, se nos ocurrió armar eh, una antología de cuentos de fútbol con un sentido bien oportunista porque se viene el mundial <risa> claro. y queremos vender Está muy bien. entonces el, pre, el primer problema que, que, que encontré es que claro yo conozco literatura de, de, de hombres de argentinos que escriben sobre fútbol pero digo bueno y qué autoras incluyo y no no conocí autoras que escriban de fútbol hay una ¿Hay, hay hay autología sí, hay hay un entera claro eso. que armó Claudia Piñeiro hace poco sí, pero me, me dio una, una angustia en el buen sentido de decir bueno, me tengo que poner a buscar autoras que escriban de fútbol y en un momento estuve la estupidez de llegar a pensar... Habrá, sí, cómo no va a haber... Hay un montón de mujeres que, escriben sobre, que escribieron y escriben sobre el fútbol. Entonces me parece que una, una idea que puede estar buena... Es armar antologías de autoras mujeres... Pero eh, eh, motivadas por temas, no sé... Eh, mujeres que hablen hoy... Yo decía de cambiar el, el libro por otras cosas... Eh, mujeres que hablen de la droga, por ejemplo... Autoras mujeres que hablen de la droga... Que hablen de fútbol... Que hablen del amor libre, porque me parece que hay cosas, hay ideas que sí están terminadas, por lo menos para esta época. Seguir armando antologías de autoras mujeres que hablen del amor, uh, nada, yo no la compro, no compro ese libro. Y no sé cuánta gente podría llegar a comprarlo. Pero sí, me parece bueno, que las antologías son... Pensá que La
0: Nación sacó hace muy poquito, en los kioscos, una antología, una colección entera de novelas de autoras mujeres sobre temáticas históricas.
1: Claro, claro.
0: La... Y, y claramente la ha vendido porque, sí, sí, nada, sí. mi vieja es una de las que andaba comprando... sí. Y que son media románticas, son novelas tipo Florencia Bonelli, digamos, el estilo de Florencia Bonelli, que también es un estilo, bueno, no sé qué te parecerá vos, yo no las leo ni con un palo, pero porque a mí todo lo que es histórico me embola. eh, Pero bueno, qué sé yo, a mi vieja le encanta y hay un montón de mujeres y de varones que les encanta ese tipo
1: de literatura. Hay hay toda una movida editorial ahí importante también. Sí, 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 pero esa, esa antología quizá, yo t- estaba pensando en otra idea de antología, que es la que se, se sintetiza en un solo libro, que sí, incluye sí, varias sí. autoras. Pero esa también, esa idea está buena. Yo por ahí la asocio más a la idea de colección. De colección sí, de perdón, de yo quizás usé mal la palabra y no, es No, no, pero, pero está bien, igual una antología. Sí, sí esa también está buena. Sí, yo novela histórica tampoco leo o mucho. es una curaduría cuesta. eso. Ah, está buena. Más que... Col-
0: más, perdón, ¿eh? ser? Como no, si no, no de soy. colección. No, soy el que... De acá debo ser el más bruto de los tres. Me así parece que, que
2: curaduría... Perdón, sí, tiene pero... que ver con
0: una selección del material.
2: No, y también me parece que tiene que ver con no sé si es necesariamente, pero que los autores ya no estén vivos.
0: Bueno, quien ah. carajo sepa que es una curaduría para no decir, lo no. escribe por favor y no deja de, darlo. Pero, dejen de hacer pasar la vergüenza. Qué bueno.
2: Alguien sálveno. Claro, a ver, qué bueno. a ver
0: que para qué carajo tenemos gente ley de acá eh,
2: bueno.
0: en, el, en el coso. Gente que lee. Gente que lee claro, exactamente. Pablito. No te queremos echar, para nada. No, no, pero...
1: ¿Cómo? Pero sé que a veces me pongo a hablar y soy... No, no, al contrario.
0: (risas) Ampuero, entonces... Tiene Pelea de Gallos, Pelea esta, de Gallo esta y... colección de 13 cuentos sí. y una novela nueva, no, un, una otro otra, más. otra antología de cuentos.
1: Otra antología, otro libro de cuentos que se llama Sacrificios Humanos. Eh, Pelea de Gallos tiene 13, Sacrificios Humanos tiene 12 cuentos. No sé qué temita tiene ahí con los números, el 2, el 13. Por, bueno, no, capaz que porque
0: también le, le, se lo pedía la editorial o son muy cortitos, ah, capaz. Sí, yo. son
1: relatos cortos, sí. sí
0: ¿Y son. ha salido en revistas? ¿Tenés ideas si publica en revistas, qué sé yo, no sé, en algún diario, en algún algún lugar tiene alguna publicación periódica como para decir no, bueno no, no sé
1: lo que tiene que me olvidé de comentar esto que a ustedes les va a gustar y que tiene que ver con el programa es mucha actividad en, en Instagram en redes sociales la siguen muchísimo es muy eh, muy memera muy memera sí, sí sí sube cosas muy graciosas yo te eh, a veces trato de, de estar atento a lo que va publicando, pero la verdad no la puedo seguir. Una genia, pone de todo, hace reír a todo el mundo, muy transgresora, muy incorrecta y tiene mucha vida, y tiene muy, mucha mucha actividad. No claro. intercambia, pero sí está todo el tiempo mostrando cosas y cosas lindas, interesantes. Bueno, Enríquez también
0: es una máquina de tuitear cosas, sí. esa mujer. Claro,
1: esa
2: en es, Claro. María Enrique es más que nada, claro. que utiliza
0: Twitter. Sí, 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 es una Twittera eh, casi compulsiva, claro, está claro, todo el
1: tiempo... Claro, ¿no? está del Instagram y es memera, eh, <risa> se toma todo para la joda. está buenísimo lo que hace. Sí, la estamos sí. buscando. Sí, este es la antipose de la escritora, no, 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 no busquen... Eh, nada que tenga que ver con su actividad literaria, y nada de eso, porque es todo lo contrario.
0: Ah, ok, o sea que está como en otra cosa. Está, co- está en el bolivio. Se caga de risa
1: cuando está en las redes. Sí, 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 por lo menos en Instagram, no sé si tendrá, si tendrá Twitter. Y
2: ella actualmente está en Ecuador.
1: Está en Ecuador y por lo que tengo entendido, cuando vuelve de España, eh, bueno, sigue laburando de periodista y creo que eh, tiene un cargo, un cargo público, le dieron un cargo en el Estado, me parece. Que ese es otro tema, ¿no? Que por qué... Hay, hay escritoras, de, de quizás sacando un puero, pero hay escritoras del, del calibre de Mariana Enrique, de Selva Almada, que, bueno, no sé, creo que Mariana Enrique también tiene un cargo en el Estado. No sé si puede vivir absolutamente de ser escritora. ¿Cuántas personas pueden vivir de ser escritor, escritora, escritora? ¿No? La mayoría comparten eh, la producción literaria con el oficio del periodismo, eh, con un montón de, por ejemplo, de, de recursos laborales que tienen que ver, no sé, con... ...con el que dan talleres literarios... ...y que los arman online... Cheque sí, que eso lo hace por ejemplo... Eh, Selva Almada creo que lo hace... Leila Guerrero también... ...y hacen talleres donde... Eh, ...permiten que se... Que, que, participen, ...que se inscriben y participen... Per, ...participen personas de Europa... ...que les, les cobran en euros... ...por ejemplo que es un empujón bárbaro para ellos... ¿no? y se la van rebuscando así... Selva Almada tiene una librería... ...da talleres... Eh, ...no sé si no da clases en, en nivel medio... Y así, o sea, pero yo no creo que no, no les guste la idea de dedicarse nada más que a escribir. Yo creo que les debe encantar esa idea, pero hay algo que se los está impidiendo, me parece. Y ya y es algo que viene desde hace mucho tiempo y, y que creo que, que no sé a por dónde va el tema. Pero yo ah, no. pe- miraría las editoriales, miraría el tema... Eh, un montón de temas de, de, de regalías entre editoriales y autores parece que puede llegar a estar ahí a, a, a alguna especie de respuesta
0: nunca charlamos con Mariela de eso con nuestra doctora en, en historietas sobre la cuestión de, de los precios si María está escuchando una, una panelista nuestra una compañera nuestra que aquí en, aquí en el programa es editora de Historieta, básicamente en clave feminista o clave de género y eh, nunca hemos charlado de eso, de la cuestión de los dineros.
2: No, por ahí no lo recuerdo. han mencionado por ahí algunos de los dibujantes o guionistas diciendo que, bueno, eh, tienen que a- estar trabajando a full, al estilo Santulo, que está haciendo 80 proyectos al mismo tiempo para poder vivir de eso. Y si no es así, tienen que estar trabajando en otra cosa. Pero también no sé cuál es la diferencia entre el mercado de la historieta del el cómic y el mercado de los libros. Claro. O sea, me parece que es un poco... Más amplio. Claro. Pero bueno.
1: Me lo imagino el de la historieta como más hostil todavía, más complicado para Creo llegar Creo que debe a ser más competitivo, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Claramente, claramente sí. es más hostil, sí, eso sí. seguro. De hecho, por eso las convenciones estas o estas ferias, como claro. las pibas, ese tipo de cuestiones. Pero es una buena pregunta para hacerlo. También nos cuesta, y esto también habla un poco de las limitaciones, al menos de un servidor, Hablar a veces con autoras mujeres eh, ah. de, de literatura, porque, bueno, qué sé yo, no sé, me cuesta a veces seguirlas en las redes, en claro. el personal, porque, qué sé yo, me encantaría poder hablar con Cabezón Cámara, por ejemplo, porque me, la historieta bella me pareció tremenda, porque más allá de que si me gusta o no, la China Aeron es una, es una escritora de ahora y con, con una mirada sobre sobre la literatura que está buenísima, más allá de que me parezca o no más a mí interesante. Y a veces es un quilombo, es un quilombo. Así que también, así como nos tienen que decir qué carajo es una curaduría, si tienen contactos, díganos. Andrueto nos ofrecieron una vuelta a conversar sí. y hemos dormido con eso, ah. porque tampoco somos, yo tan lector, pero anduetrop Andrueto es otra autora que ha venido a Trelew, inclusive sí, sí. aquí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Sosa Villada estuvo acá en la Feria del Libro en Comodoro y dicen, por ejemplo, que, que tiene, bueno, mi compañera Lore estuvo, fue fue a Comodoro justo ese día y tuvo la oportunidad de ir a la, a la charla, a la presentación de ella y, y dice que que estuvo bueno, pero que estuvo incómoda en la entrevista porque como que la, todo el tiempo la entrevistadora la quiso llevar a los lugares. Eh, la... comunes eh, y de etiqueta eh, en de, cuanto a... De preguntas
0: trans o algo por el estilo. Claro, y
1: si no, si no era por ahí, la querían llevar por el lado de la, del profesionalismo, y ella está como, como que se quiere alejar de eso. Por un lado dice, yo quiero vivir de esto, también está planteando ese debate, quiero vivir de esto, estoy luchando para vivir de esto, pues si no vivo de esto. Puedo llegar a volver a la prostitución, por ejemplo. Eh, Sí, también es actriz, digo. También es actriz, sí, ya quiere vivir de eso, pero también tiene un estilo que que la convierte en una especie de autora casi antipose. Le preguntaban cómo cómo son tus rituales para la hora de escribir, en qué lugar escribís, cómo escribís. Y yo decía, sí, no, la verdad es que escribo cuando me pinta, cuando puedo, cuando me nace escribir. No tengo método, no tengo horario, no tengo nada. A veces me siento a tomar un té, me fumo un porro y me pongo a escribir. Decía, Pero no no, no me pidas que te responda a cosas de, de escritora profesional, porque en ese sentido, en el sentido del método, no lo soy. le Y entonces estaba todo el tiempo saliendo de esos, de esos lugares comunes. ¿No? porque bueno. no la
0: leen, eso es el problema además, la entrevista además, sin leerla
1: además. y después si no la, 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 la gente del público la querían medio hacer como la banderada del movimiento trans y, y de las luchas LGTBQ y ella dicen que respondió che yo no tengo moral para eso, yo escribo si les sirve, les gusta, buenísimo pero yo no tengo moral para militar lo que están militando ustedes así una sinceridad tremenda, brutal casi la sinceridad, así, yo no, no tengo moral para hacer lo que hacen ustedes, yo soy un desastre Escribo libros, si les gusta, les sirve para lo de usted, genial, pero no me comprometo con el otro. <risa> Está bueno, debe ser difícil entrevistar a una persona, así o no. Va, yo creo que no tanto, porque como decís, vos, la, y la llave es leer el libro, leer lo que hacen. Nosotros sé, no en general cuando leemos, leemos claro. al autor, claro. Ese claro, es el problema. pero en se en nota no... mucho cuando no lo leen.
0: <risa> claro, eso es lo que claro. pasa. En general no entrevistamos a nadie. Eso también, es en, en particular, en la ra- nosotros tenemos como ese criterio nunca dicho que es. No hablamos al, con gente no, que no... Libro con
2: libro le de haber leído. Claro. claro,
0: al menos uno de los tres tiene que conocer la obra claro. de esa persona en algún aspecto como para poder conversar. Sí, sí. Si no es, es casi una falta de respeto sí, sí. A, a la persona. Sí,
1: sí. es eso, ¿no? Sí. Sí. Porque
0: calculo que a vos no te importa demasiado si, no sé, las cuestiones de la vida privada del, de los autores. A uno, en lo personal, es medio que le importa tres carajos, qué sé yo. No sé, si Borges sí. era gorila, claro. bueno, lo puteamos cuando te puteamos claro. esa parte, pero después... Sí, no sé. A a mí me parece... Me pasa un poco eso también con con la literatura.
1: Claro, claro. Sí, eso, sí. Sí, Yo creo que lo demás, todo lo que tiene que ver con la vida personal y demás, sí, hacen al al decorado. Son como la frutillita del postre. Puede ser lo que yo comentaba de Ampuero, que vivió ilegal en España, eh, los conflictos con la madre. Está bueno, pero está bueno si eso también te hace volver a la obra. Si son datos aislados, no te sirve nada. ¿Qué me importa a mí si Ampuero... Eh, no sé, eh, toma vino tinto o blanco. Si sí, en, en, en el libro de ella no, no aparece el tema del vino, ahora, si el tema del vino aparece en el libro, está bueno preguntarle, che, de verdad tomas vino, ¿cuál te gusta más? Si hace a la obra, sí, si no, lo otro ya es medio chumerío, ¿no? No sé, me parece. Sí, yo coincido. ¿Paramos acá un ratito? Sí, sí, sí.
0: Bueno, agradecemos muchísimo, Pablito, tu, tu reseña. La próxima ya. Ya avisamos que Lore ya se está escuchando. Sí, existe, tiene que venir, sí. Que también venga ella. Y ahora vamos a pasar a una canción que elegiste vos, de Manu Chao, Lágrimas
1: de Oro. Sí. ¿Querés
0: contarnos por qué antes de arrancar?
1: Porque me, ayer cuando estaba repasando el, el libro de Ampuero, me, esto, me, me, a mí me atrapan este tipo de lecturas. La, la, las historias, las lecturas y los estilos que son contradictorios, ¿no? Que andan ahí con un pie de un lado y un pie del otro. ¿No? Esto que decía, que, que por un lado te da asco, te da rabia, presenta esas cosas así, a, a flor de piel, pero por otro lado sentís que también hay amor, que hay afecto, ¿no? Y esta canción se me vino a la memoria porque hace poco también la estaba escuchando y, y el, el, el estribillo, ¿no? Que o se dice, dice está todo el tiempo diciendo lágrimas de oro, ¿no? Y a nosotros no, también no, no, tenemos muy, muy presente la idea del, del oro como algo que, que, que está en cuestionamiento, por lo menos en nuestros lugares, eh, si realmente vale... ¿Cuánto vale? Y si vale más que, otra, vale más que otras cosas, ¿no? Va, vale lágrimas de oro. La, 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 el ejemplo de siempre, ¿no? Si de no, este, este, este pibe vale oro. No, no sé qué es el oro. ¿Cuánto vale el oro? ¿Para qué sirve? ¿No? Pero así todo no deja de ser una canción hermosa. Es contradictoria. Pasó a ser contradictoria. Manu Chao ya conoce el tema nuestro. La cuestión mega de, la, de los intentos de la megaminería y demás. Un tipo que viene a el todo, que está re comprometido con la causa. Pero eso no la anula la, la belleza de la canción, ¿no? La vigencia, es decir, vas por la calle llorando lágrima de oro. Está buenísimo. Y es contra pasó a ser una canción contradictoria. Bueno, no la de No, maravilloso. No Lágrimas de oro de
0: Manu Chau.